0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de
1: hoje. Olá, boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia, segurança pública.
1: Em 2023, Brasil atinge o menor número de assassinatos dos últimos 14 anos.
2: O país também teve redução de outros crimes, como roubos de veículos e cargas, desmatamentos... E golpes a instituições financeiras
1: E o presidente Lula ressalta investimentos feitos pelo governo para combater as organizações criminosas
3: Para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado É investir em muita inteligência, porque pegar essa gente é
1: sempre mais complicado
2: você também vai ouvir na Voz do Brasil
1: Desemprego também em queda o
2: País fechou o ano passado com taxa de desocupação em 7,8% A menor dos últimos 10 anos
1: E vamos falar também da preparação de atletas brasileiros para as Olimpíadas de Paris este ano
2: Em entrevista ao vivo, o ministro do esporte André Fufuca vai falar dos programas Bolsa Atleta, Bolsa Pódio e Segundo Tempo
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas
2: E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no Youtube
1: Atletas de todo o país se preparam para tentar o lugar mais alto do pódio Nas Olimpíadas de Paris, daqui a poucos meses
2: É, mas o incentivo para que cheguem até lá começou
1: muito antes Programas como o Segundo Tempo e Bolsa Atleta do Governo Federal Incentivam o esporte e apoiam crianças e jovens Desde a escola até a preparação para grandes competições
2: E quem está ao vivo conosco aqui fala sobre esses incentivos é o ministro do esporte, André Fufuca. Boa noite, ministro.
1: Boa noite, Luciano. Boa
4: noite, Luciana. É um grande prazer estar nesse programa que é campeão de audiência todo o Brasil.
2: Ministro, ano de Olimpíadas e Paralimpíadas em Paris e a expectativa já está grande entre os atletas brasileiros. Então, vamos abrir a entrevista falando sobre esse assunto, lógico, né? Serão meses aí de preparação até o nosso time Brasil, que vai disputar diversas modalidades. Quantas vagas o Brasil já tem garantido nesse evento?
4: Nós temos hoje 145 vagas para os atletas olímpicos e 117 vagas garantidas para os atletas paralímpicos. Esses são os dados que são atualizados semanalmente, até porque ainda há várias modalidades que não houveram a definição sobre quais atletas irão participar. Então esse hoje é uma parte do time Brasil que será ampliado sem sombra de dúvidas e a gente está muito otimista. Da mesma forma que o Brasil deu show no Pan e Parapã, nós também iremos fazer história em Paris.
1: Ministro, dois grandes incentivos aos atletas, desde esse que vão para as Olimpíadas com reais chances de pódio, até as categorias de base, são os programas Bolsa Atleta e Bolsa Pódio, que a gente falou na abertura. Quantos esportistas são beneficiados hoje em cada um deles? Com que valores?
4: O Bolsa Atleta hoje ele é o maior programa de incentivo ao esporte do mundo. Nós tivemos no ano passado mais de 8 mil atletas que foram beneficiados, no Bolsa Pódio tivemos um, um crescimento de mais de 20% em relação ao ano de 2022, em relação a esse benefício. E a gente trabalha para que haja uma evolução e chegamos na ordem de 10 mil atletas beneficiados esse ano. É importante que no novo edital que foi lançado, nós tivemos uma atualização a pedido do presidente Lula para que a gente pudesse incluir as atletas gestantes e puérperas Porque imagine só você, uma atleta que é abençoada com o dom da vida e de repente ela perde qualquer tipo de apoio. Antigamente era assim, até o ano de 2020, do, até o ano de 2023, a mulher que engravidasse ela não tinha direito a receber o bolsa atleta. Agora ela terá direito a receber o bolsa atleta e após o nascimento do seu filho também terá direito de receber esse benefício por mais de três meses. Da mesma forma, os atletas surdos, é, parece é impressionante nós acharmos que eles não podiam ser beneficiados através do bolsa atleta para os para, para, os para e agora é uma realidade essa instituição desse benefício também, para que a gente possa avançar e chegar à marca histórica de 10 mil atletas beneficiados esse ano.
2: Isso pelo Bolsa Atleta, né, ministro? Isso pelo Bolsa Atleta. E Bolsa Pode é outro número? Bolsa
4: Pode hoje são 405 atletas. Tivemos o um crescimento de 20% em relação ao ano passado e tenho certeza que irá ampliar, ser ampliado também esse ano.
2: E qual o valor, ministro? Ele, ele então... varia
4: muito. Nós temos o, a Bolsa Internacional, Bolsa Olímpica e o Bolsa Pode. O Bolsa Pode varia de 5 a 15 mil reais. O Bolsa Olímpica é em torno de 3.100 reais e o Bolsa Internacional, que gira em torno de 1.850 reais.
1: E os atletas com deficiência, quantos são contemplados com benefício hoje e qual a importância? Hoje nós
4: temos, para que você tenha uma noção, a importância do, 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 da questão do Bolsa Atleta, 90% dos atletas que ganharam medalha no PAN recebem esse benefício. E 95% dos atletas que ganharam medalha no Parapan também são beneficiários do Bolsa Atleta. Então é um programa que demonstra que dá certo, um programa que traz resultados significativos ao Brasil, porque todos esses são os nossos embaixadores, são aqueles que têm que ter o apoio realmente do governo federal e só cabe a gente ampliar e trabalhar ainda mais para que isso seja é, um programa corriqueiro e de outurno em todo o país.
2: Agora, ministro, antes do atleta chegar a uma categoria de base profissional, existe um ambiente né, em que pode incentivar muito esse gosto pelo esporte, que é a escola. Por isso, existe o programa Segundo Tempo do Governo Federal. Na semana passada, foi feita uma reunião entre o Ministério do Esporte e o MEC para fortalecer essa ação conjunta, a parceria entre as duas pastas, dentro do programa. Em que fase que está esse processo? Tá.
4: É, eu vou, vou só voltar um pouco, que eu acabei me esquecendo de um dado importante. O Bolsa Atleta há 12 anos não é reajustado. Sim. Esse ano nós faremos 20 anos da criação do Bolsa Atleta. E é uma solicitação do presidente Lula que nós trabalhemos o máximo que puder para que ele seja reajustado esse ano, que tem esse aumento, que é um aumento devido e pertinente. Segundo dado, hoje nós temos, em relação ao programa Segundo Tempo, um programa que eu considero extremamente importante para o país, principalmente no que diz respeito à formação de base, o incentivo de base, e que está suspenso desde o ano de 2018, a gente já vai instituir ele agora no mês de abril. Iremos lançá-lo, muito possivelmente, em março ou abril desse ano, à volta do programa, do programa Segundo Tempo. Programa que hoje está dividido entre Segundo Tempo e Segundo Tempo Universitário. Nós também estamos avançando, avançando e ampliando ele às universidades. É muito provável que até o mês de março nós façamos o lançamento disso, e não tenho dúvida que será um grande sucesso, porque o passado já demonstrou a grandeza dele. E eu considero, com todo respeito a quem passou pelo Ministério, um erro, ter suspendido um programa de tamanho êxito que revelou tantos talentos para o Brasil.
2: E o segundo tempo, ele atende criança, adolescente? Qual a idade média?
4: É? O segundo tempo, ele atende crianças a partir de seis anos de idade. Essa é a margem que nós temos de, 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 de atuação Verdade. e de atenção ele começa a atender crianças a partir de seis anos. Para esse ano, nós já conseguimos 17 milhões de orçamento, justamente para que esse programa seja lançado. Eu não tenho dúvidas que, com o apoio do Congresso Nacional, com o um incentivo forte e perspicaz do presidente Lula, que nos cobra muito para que esse programa saia do papel e volte a se tornar realidade, ele vai ser bastante ampliado para todo o Brasil. O senhor
2: falou do segundo tempo universitário também, que é uma novidade.
4: Sim, o universitário foi uma, uma ideia do Ministério, foi instituído no ano passado e também se tornará uma realidade. Antes a gente tinha uma limitação dele até o término do ensino médio, agora nós teremos também a ampliação dele para o ensino superior.
1: Agora, ministro, um outro programa que tem tido destaque é o t Ativo, com foco nas práticas esportivas para pessoas com transtorno do espectro autista. Como é que funciona esse programa?
4: Esse programa partiu de do, do uma necessidade, de uma sensibilidade do Ministério no que diz respeito a nós podermos dar uma qualidade de vida melhor, tanto às crianças e jovens que, que, que têm o autismo, também como seus familiares. É um programa que será feito um polo pioneiro na cidade de Caxias, no Maranhão, e nós já temos uma, uma, uma parceria junto com as Zapaz para instituirmos em todas as capitais do Nordeste. Esse ano, no mês de abril, teremos na primeira cidade, que é Caxias, e até o final desse semestre, todas as capitais do estado do Nordeste também terão. Estamos trabalhando para conseguir orçamento, para levar para as outras capitais e esperamos que até o próximo ano, no mais tardar, todas as capitais do Brasil tenham um núcleo de formação no que diz respeito ao teativo. É um programa muito importante e que eu não tenho dúvida que fará história porque visa dar dignidade, respeito e, acima de tudo, inclusão a quem precisa.
2: E a expectativa é atender quantas pessoas inicialmente, ministro, quando começar a funcionar?
4: O teativo, ele vai atender núcleos de, que variam de 250 a 300 crianças. Então a gente está, inclusive, com um diálogo muito, muito franco e aberto com o Ministério da Educação, que já demonstrou total sensibilidade para abraçar esse programa, assim como o Programa Segundo Tempo. O Ministério da, da Educação tem sido um parceiro com o Ministério do Esporte e a gente acredita muito, que no momento em que tivermos esses dois, esses dois órgãos, esses dois espaços caminhando em paralelo, nós teremos um avanço significativo. Porque qualquer nação que você estudar, qualquer nação que você observar, onde houve a evolução da sociedade, onde houve a evolução da juventude, houve através da educação, mas com esporte em paralelo.
1: E, ministro, já há algum retorno dos benefícios dessa política para crianças e jovens autistas?
4: A gente vai instituir o um programa agora, um programa pioneiro no Brasil. Esse programa nunca foi... Feito no nosso país, não há relatos de, de estados ou municípios que o façam da maneira que nós iremos instituir. Há, há programas menores, mas da grandeza desse que nós pretendemos fazer, acima de tudo, da quantidade de pessoas que nós queremos atender será o primeiro programa é, em detrimento de crianças e jovens autistas da história do nosso país.
2: Está ótimo, então, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Conversamos com o ministro do esporte, André Fufuca.
4: Eu que agradeço mais uma vez o espaço e deixo aqui um abraço fraterno para todos os esportistas do Brasil e podem ter certeza que o Ministério do Esporte, junto com o presidente Lula, estão trabalhando diuturnamente para que nós façamos um esporte de qualidade, acima de tudo um esporte do tamanho do nosso país. Um grande abraço a todos.
1: Em 2023, o Brasil registrou o menor número de assassinatos dos últimos 13 anos.
2: O país teve pelo menos 2 mil crimes como homicídios, latrocínios e feminicídios a menos que em 2022.
1: Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou esse e outros indicadores de segurança ao lado do presidente Lula.
2: Dino deixa o cargo amanhã, quando Ricardo Lewandowski assumirá a pasta.
1: Em seu último dia como ministro da Justiça e
5: Segurança Pública, Flávio Dino fez um balanço dos números e ações da pasta em 2023. Um dos principais resultados foi a redução em 4% dos chamados crimes violentos letais, no comparativo com o ano de 2022, o mais baixo índice dos últimos 13 anos. São casos de homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. No total, foram registrados 40.429 casos, o que significa que 2 mil vidas de brasileiros foram salvas. No total, o governo investiu 18 bilhões e milhões de reais em segurança pública em 2023, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Estados e municípios tiveram um aumento de 27% dos valores repassados, chegando a 1 bilhão e meio de reais. O ministro Flávio Dino apresentou outros dados de 2023 em comparação a 2022, como a queda de 9% no número de roubos de veículos, de quase 41% nos crimes contra instituições financeiras e de 11% nos roubos de carga. Também houve, no período, aumento no número de prisões e apreensões de armas ilegais. A apreensão de mais de 7 bilhões de reais em bens do narcotráfico e de 897 milhões em bens e valores no combate à corrupção. O ministro Flávio Dino também destacou as ações na Amazônia.
1: Foram 182 operações, número recorde da história, e nós tivemos somente em dragas de garimpo ilegal 757 dragas eliminadas das calhas do Rio Amazonas. da
5: Amazônia. O presidente Lula agradeceu o trabalho de Flávio Dino e afirmou que um dos principais desafios para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, será o combate ao crime organizado no país.
3: Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. E aí tem uma coisa: é investir em muita inteligência, porque pegar essa gente é sempre mais complicado.
5: Flávio Dino vai assumir uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro. Até lá, volta a atuar como senador. Ricardo Lewandowski, que assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem cerimônia de posse marcada para esta quinta-feira,
1: 1º de fevereiro. Com locução de Nazi Brum. reportagem de Jéssica Gonçalves. Música a taxa de desemprego em 2023 apresentou o um menor índice nos últimos 10 anos, 7,8%.
2: O número representa uma queda de 17,6% em relação à taxa de 2022. Os
1: dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e, segundo o IBGE, refletem a tendência de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da Covid-19.
2: De acordo com a pesquisadora do Instituto, Adriana Berengui, o número de pessoas ocupadas no país superou
6: os 100 milhões em 2023 Chegamos a 2023 com aproximadamente 101 milhões de pessoas ocupadas em diversas formas seja como empregador, trabalhador por conta própria ou sem carteira de trabalho assinada Mas vale ressaltar foi registrado o maior contingente de trabalhadores com carteira assinada, chegando a cerca de 37,6 milhões de trabalhadores nessa condição.
1: Para o economista Renan Silva, professor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, a combinação de crescimento da economia e queda dos juros deve continuar favorecendo o emprego em 2024.
7: Isso faz com que as despesas financeiras das empresas também diminuam, né? Então você deve ter mais vendas, quer dizer, crescendo menos, mas crescendo, com um custo menor para as empresas. Então existe ainda uma tendência de melhora da taxa de emprego. <música>
2: O programa Nova Indústria Brasil foi criado para impulsionar o empreendedorismo industrial no país.
1: A nova política pretende seguir práticas utilizadas no comércio internacional, dominado pela tecnologia e pela preservação do meio ambiente.
2: E para alavancar a competitividade das micro, pequenas e médias empresas nesse sentido, estão sendo investidos 2 bilhões de reais em uma plataforma online de capacitação.
1: A plataforma da produtividade vai disponibilizar cursos, materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade.
2: A nova plataforma
8: está inserida em um programa de capacitação tecnológica Brasil mais produtivo que conta com o apoio do SEBRAE e do SENAI, Serviço Nacional da Indústria. A inscrição no serviço online dá acesso gratuito a cursos materiais e ferramentas sobre gestão e produtividade. Com isso é possível trazer mais confiança ao pequeno empresário e impulsionar os empregos no Brasil. Como explica o ministro do Empreendedorismo da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França.
1: Os empregos que nós precisamos estão um no pequeno empreendedor. Ele é a porta de entrada do primeiro emprego, porque boa parte das instituições, ela não fornece esse emprego.
8: O vice-presidente Geraldo Alckmin, que comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falou da importância desse portal. É um trabalho para a gente
9: poder fazer a pequena empresa ter mais competitividade, crescer Gerar riqueza e oportunidade.
8: A plataforma da produtividade vai qualificar 200 mil empresas em quatro anos. O governo vai liberar 300 bilhões de reais para a nova política industrial no Brasil até o final de 2026. Desse total, 2 bilhões de reais serão destinados para a plataforma produtividade. A meta é digitalizar 90% das pequenas empresas brasileiras para criar um parque industrial mais sólido e moderno, que possa atrair capital estrangeiro, gerando desenvolvimento no país. A ideia é tirar da informalidade milhões de pequenos empresários para gerar emprego e renda no país, de acordo com o presidente do SEBRAE, Décio Leite. É
1: importante para que é, este público venha para a formalidade, para garantir que ele tenha principalmente segurança do seu negócio, que ele entre no processo de mercado, que ele possa ampliar em escala e ter o seu crescimento e, sobretudo, a proteção do Estado com os aspectos previdenciários.
8: O microempresário Evanaldo Rocha acredita que soluções como a Plataforma da Produtividade fazem a diferença nos negócios.
10: Nessa orientação, às vezes, é o que te falta para que você consiga entender o seu mercado, entender o que é que seu cliente precisa para você estar tá levando um, um serviço
9: de qualidade para ele.
8: Para saber mais como entrar no portal, é só acessar a página Plataforma Produtividade Produtividade.com.br Reportagem
11: Cleide Lopes. Você já sabe que o Comunica BR é um portal feito para você? O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, garante que é fácil saber tudo o que está sendo feito pelo governo federal na sua região.
7: Qualquer pessoa pode acessar. Em tempo real, você busca a informação de tudo aquilo que o
9: governo federal já fez no seu estado ou na sua cidade.
11: E agora, uma nova atualização também mostra os números da segurança pública. No Comunica BR tem tudo detalhado sobre os recursos destinados para programas como Escola Mais Segura e para a Redução de Mortes Violentas. Mais de um bilhão de reais ao todo acesse gov.br/comunicabr e confira quanto foi repassado para onde você mora. É rápido e transparente. Governo Federal União
1: e Reconstrução
11: É hora do estudante
2: que busca uma vaga no ensino superior ficar de olho
1: As inscrições para o PROUni Universidade para todos vão até amanhã.
2: O programa oferece mais de 406 mil bolsas
12: integrais ou parciais, para instituições de ensino superior privadas. Matilde da Silva Conceição tem um sonho, ser médica. A moradora do Acre não conseguiu entrar em uma universidade pública e aos 19 anos se inscreveu para concorrer a uma vaga pelo ProUni em uma instituição de ensino superior da sua cidade. Hoje, aos 24 anos, ela está perto de se formar. Segundo Matilde, se não fosse pelo ProUni, ela não teria como fazer o curso. Não teria condições. A mensalidade do centro universitário, no norte, custa 12 mil mensal. Então, a minha renda não é compatível com isso já. Mais. Tanto é que quando eu fiz o ENE, eu nem fiz pensando que eu ia para particular. Na minha cabeça eu jamais iria, porque eu não tinha como pagar essa, esse valor. E aí quando eu passei no ProUni e eu joguei para cá, que era onde eu morava, quando eu fui chamada eu falei, caramba, eu ganhei um milhão de reais. Então eu matriculei, mas por conta do ProUni. Porque se não houvesse o eu jamais estaria na instituição particular. Nessa edição, o ProUni oferece mais de 406 mil bolsas. As vagas estão distribuídas em mais de 15 mil cursos de 1.028 instituições. O candidato poderá se inscrever para as bolsas integrais se a renda familiar bruta mensal por pessoa não for maior do que um salário mínimo e meio. Para concorrer a uma bolsa parcial, a renda bruta da família por pessoa deve ser de até três salários mínimos. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o programa é mais uma oportunidade para quem quer cursar o um ensino superior.
3: O ProUni já teve mais de um milhão de inscrições já realizadas já no segundo dia. Portanto, queremos estimular a que se inscreva para o ProUni. É mais uma oportunidade, é mais uma janela de acesso que o jovem brasileiro tem, podendo garantir 100% do financiamento gratuito do seu curso superior, nas universidades privadas, portanto se inscreva.
12: Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem e ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o candidato não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro. As inscrições para o Prouni são gratuitas e devem ser feitas pela internet no portal acessounico.mec.gov.br barra ProUni. Reportagem Mariana Jungmann.
1: Os resultados do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, já estão disponíveis para consulta.
12: Quem fez o Enem e se inscreveu no Sisu
2: pode conferir o resultado da chamada regular e se preparar para fazer a matrícula no período de 2 a 8 de fevereiro.
1: A divulgação estava prevista para ontem, mas foi adiada por conta de problemas técnicos no sistema.
2: Este ano, o Sisu está oferecendo mais de 264 mil vagas em 267 instituições de ensino superior.
1: Para checar os resultados da seleção, o endereço é .sisu. E vamos
2: e, João, vamos só reforçar uma coisa aqui. Para se preparar para o SISU e fazer a matrícula, o período é 2 a 7 de fevereiro.
1: O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir 0,5 ponto percentual a taxa Selic.
2: Sendo assim, a taxa básica de juros do país cai para 11,25%.
1: A nota do Copom afirma que contribuíram para essa decisão o processo de desinflação e o balanço de riscos analisado pelo comitê.
2: A taxa Selic é utilizada como parâmetro para outras taxas de juros cobradas no país e também é um instrumento do Banco Central para controlar a inflação.
1: Essas foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
1: E produção da Empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
13: A Voz do Brasil Governo Federal.
3: O Tudo, TCU.
0: A exposição Depois da Cidade, em cartaz no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, está aberta para visitação até o fim desta semana. A mostra retrata a vida dos moradores da cidade estrutural, comunidade do Distrito Federal que se desenvolveu nas proximidades de um dos maiores aterros sanitários da América Latina. Esculturas, fotografias e filmagens criadas por artistas locais, em colaboração com os residentes da região, descrevem a realidade deixada pelo aterro localizado a poucos quilômetros do Palácio do Planalto. A amostra fica em cartaz na Galeria Marco Antônio Vilaça, do Centro Cultural TCU, até sexta-feira, dia 2 de fevereiro. A entrada é gratuita e a classificação é livre para todos os públicos. A visitação pode ser feita das 9 às 18 horas. O Centro Cultural TCU fica no setor de Clube Sul, em Brasília.
3: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
9: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
3: STF fará audiência de conciliação sobre lei que trata do Tribunal de Contas de Goiás.
11: STJ mantém prisão preventiva de homem acusado de tráfico de drogas na operação contra-ataque.
3: INSS deve conceder auxílio doença a trabalhadora com gestação de alto risco.
11: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
3: eu sou Walter Lima.
11: O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, convocou para a próxima... Na terça-feira, às duas horas da tarde, audiência de conciliação sobre lei que trata do Tribunal de Contas de Goiás. Foram
3: convocados para a audiência de conciliação representantes do Tribunal de Contas de Goiás. E do governo estadual, Marcelo de La Líbera. Na ação a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do
10: Brasil, a ATRICOM, sustenta que lei estadual e as alterações feitas na Constituição do Estado contrariam as prerrogativas de autonomia e autogoverno da Corte de Contas. Diante das informações prestadas, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, verificou divergências dos envolvidos na ação e concluiu que o contexto é favorável à abertura do diálogo.
11: Mantida a prisão preventiva de acusado de integrar grupo investigado por tráfico de drogas e crimes graves na região do Triângulo Mineiro.
3: A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, ao negar liminar em habeas corpus...
13: O acusado seria responsável, entre outros, por fornecer veículos aos traficantes, cujo líder teria destaque na organização criminosa Primeiro Comando da Capital e participar da aquisição de entorpecentes em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ao pedir a revogação da prisão preventiva, a defesa sustentou que as provas não seriam suficientes para demonstrar o envolvimento do réu com o tráfico. No entanto, para o ministro Og Fernandes, o pedido não trouxe elemento capaz de justificar justificar a concessão da liminar, pois não há constrangimento ilegal evidente. O julgamento definitivo
11: caberá à quinta turma do STJ. Técnico de segurança consegue reverter justa causa ligada à explosão em distribuidora de gás. O acidente
3: aconteceu no Rio Grande do Sul e causou a morte de um trabalhador e ferimentos em diversas pessoas. Marla Lacerda.
11: O trabalhador recorreu à justiça para pedir a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias pela Liquigás Distribuidora. O juízo de primeiro grau negou o pedido, no entendimento de que, na condição de técnico de segurança do trabalho, houve culpa por omissão. Contudo, o TRT reformou a sentença. Com base na perícia, o regional concluiu que a causa do acidente foi um vazamento de gás em tubulação externa e o profissional não estava presente no momento do ocorrido. Ao receber o recurso da Liquigás, a primeira turma do TST explicou que a análise pretendida demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. O INSS deve conceder auxílio-doença a uma mulher com gestação de alto risco sem exigir comprovação de carência.
3: A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em favor de uma trabalhadora que foi afastada do emprego por mais de 15 dias por sua gestação ser de alto risco.
11: O benefício havia sido negado sob a alegação de que a mulher não havia completado o período de carência de 12 contribuições mensais ao INSS.
3: Ao analisar o caso, o relator explicou que a trabalhadora deve receber o auxílio-doença sem exigência de carência, porque a situação traz risco à vida da mãe e da
0: criança.
11: Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirma a decisão que autoriza a passageira com transtorno do pânico a viajar com cão de apoio emocional em cabine de voos domésticos. A
3: passageira também poderá circular com o um animal nos terminais dos aeroportos. Neto Costa.
10: Na sentença, o colegiado aplicou, por analogia, a resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Conforme o normativo, passageiro com necessidade de assistência especial que utiliza cão-guia de acompanhamento tem assegurado o direito de permanecer com seu auxiliar durante todo o transporte aéreo. A relatora do processo destacou que a cadela é de porte pequeno, dócil e vacinada, não oferecendo risco aos demais passageiros ou à segurança do voo.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
3: Acesse rádiojustiça.jus.br. E
11: siga pelo X, antigo Twitter.
3: twittercom rádio, rádio e TV Justiça.
11: Uma boa noite.
3: E até amanhã.
10: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
8: Senado.
13: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Música Comissão analisa a proibição de trabalho insalubre para gestantes. Senadora quer aumento de pena para crimes contra a dignidade sexual. Após buscas da PF em gabinetes, oposição entrega pauta legislativa ao presidente do Congresso. Música Boa noite. Atividades insalubres em qualquer grau poderão ser proibidas de serem exercidas por gestantes. Uma proposta com esse objetivo está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os detalhes com Bruno Lourenço.
14: A reforma trabalhista de 2017 determinou que a empregada gestante ou lactante seria afastada apenas de atividades insalubres de grau máximo, com a realocação em local sem risco para a saúde. Do grau médio ou mínimo, o afastamento se daria mediante atestado médico. Se não houvesse função na empresa para o trabalho seguro, ela ficaria em licença e receberia salário-maternidade durante o período. Mas o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se opôs a essa alteração e apresentou o projeto para retomar a proibição do trabalho de gestantes e lactantes em ambiente insalubre de qualquer
9: grau. Que não é retirando o direito do nosso povo que nós vamos resolver a questão do equilíbrio da economia da responsabilidade social e vamos construir uma
4: sociedade
14: justa. O texto a ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos tem a relatoria de Augusta Brito do PT do Ceará e recomenda o afastamento de quaisquer atividades insalubres enquanto durar a gravidez ou lactação, sem prejuízo da remuneração da empregada inclusive do adicional de insalubridade. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a exigência do atestado médico para as grávidas e lactantes.
13: A Comissão de Assuntos Econômicos também tem na pauta um projeto que concede passe livre no transporte público para os estudantes. A medida já é adotada em alguns estados e municípios, mas o projeto torna a lei federal. Repórter Yara Farias Borges.
6: Para ter o passe livre, o estudante deve estar matriculado em instituições regulares de ensino e comprovar a frequência escolar. O passe livre estudantil já é adotado em alguns estados e municípios, lembrou o relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Ele deixou para prefeitos e governadores definirem critérios como número de passagens e renda dos beneficiados. Relatora da matéria na Comissão de Educação, a senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano, destacou que muitos alunos não podem pagar a passagem e, para ela, a proposta vai ajudar a reduzir a evolução. Evasão escolar.
8: O mérito importante não é, desse projeto, inclusive relacionando com o recente episódio da pandemia, que a evasão escolar, o abandono escolar, muitos se agravaram, destacando também que mais do que um meio de apoio ao exercício do direito à educação, o transporte escolar tem sido referido como um dos itens de gastos a serem considerados na formulação do custo aluno-qualidade do Plano Nacional de Educação.
6: De autoria dos senadores Alci Lucas do PSDB do Distrito Federal, a concessão de transporte gratuito aos estudantes será uma norma nacional caso a proposta vire lei. Música o presidente do Senado, Rodrigo
13: Pacheco, se reuniu hoje com senadores da oposição. No encontro, as lideranças entregaram uma pauta com sugestões de mudanças legislativas após ações da Polícia Federal em gabinetes parlamentares. Repórter Marcela Cunha.
15: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu nesta quarta senadores de oposição ao governo liderados por Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, para tratar das recentes operações da Polícia Federal em gabinetes de parlamentares. O grupo apresentou a Pacheco uma pauta legislativa que será avaliada pelo presidente do Senado até esta sexta, dia 2 de fevereiro. Sem detalhar as propostas, o senador Rogério Marinho disse que se tratam de projetos para reequilibrar a relação entre poderes, que de acordo com sua avaliação, está comprometida por medidas extraordinárias do Judiciário nos inquéritos das fake news e do 8 de janeiro.
4: Na nossa opinião, estão desequilibrados pela forma como... A Constituição e a legislação têm sido relativizadas na condução dos inquéritos que foram instaurados a partir do inquérito do fake news.
15: As buscas da PF, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, nos gabinetes dos deputados federais do Rio de Janeiro, Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, ambos do PL, geraram descontentamento na oposição, que alega perseguição e espera uma reação do Congresso. Nos últimos dias, parlamentares têm reunido assinaturas para uma proposta de mudança da Constituição, segundo a qual mandados de busca e apreensão contra parlamentares só poderiam acontecer após o aval das mesas diretoras da Câmara ou do Senado. A PEC é de autoria do deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, de Sergipe
13: novos projetos apresentados pela senadora Damaris Alves aumentam o rigor da legislação sobre crimes contra a dignidade sexual. As propostas aguardam distribuição para análise nas comissões do Senado. Repórter Bianca Mingotti. Serão analisados
11: pelos senadores dois projetos de lei de autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que alteram regras nos casos de crimes contra a dignidade sexual. Uma das propostas garante prioridade na expedição e urgência na execução dos mandados de prisão relacionados a crimes sexuais. O outro projeto aumenta de dois para dez anos, o prazo após o cumprimento da sentença, para que autores de crimes sexuais tenham acesso à reabilitação penal. Damares menciona na justificativa da proposta que a iniciativa colabora para a proteção da criança e do adolescente. Eu
0: entendo que quando o crime for sexual, contra a dignidade sexual,
6: pedofilia, estupro, dois anos é muito pouco. A gente sabe
15: que, infelizmente, os crimes contra a dignidade sexual, a reincidência é muito
13: grande.
11: Ainda serão definidas as comissões que analisarão os dois projetos. E no retorno
13: dos trabalhos legislativos, o Congresso deve analisar os vetos do presidente Lula, a lei que modifica as regras de aprovação e comercialização de agrotóxicos. A lei foi sancionada no dia 27 de dezembro do ano passado, após 24 anos de debate sobre o
7: assunto no Congresso. Repórter César Mendes. Cinco dos dispositivos vetados mudam a indicação do Ministério da Agricultura como único órgão responsável pela análise dos riscos de agrotóxicos já aprovados e de eventuais mudanças nos seus processos produtivos. Se o veto for mantido, retorna o modelo de avaliação adotado anteriormente com a participação da Anvisa e do Ibama, responsáveis pela análise dos riscos toxicológicos para a saúde humana e para o meio ambiente. Quando o projeto que deu origem à lei estava em debate na Comissão de Meio Ambiente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, assegurou que os técnicos do Ministério atuam em sintonia com os colegas da área ambiental e da saúde. A
9: gente pode falar assim, mas os produtores vão querer liberar mais, é a farra dos pesticidas, não se preocupem com isso. A nossa equipe técnica do Ministério da Agricultura e todos os outros que nos
7: antecederam nesses 24 anos, ninguém compra pesticida porque acha bonito. Outros vetos em análise tratam das regras de rotulagem e da liberação de novos pedidos de agrotóxicos nos casos em que as matérias-primas estejam em processo de reanálise. Música
13: a senadora Tereza Leitão defendeu que conteúdos de educação política e cidadania sejam aplicados no ensino básico. Ao citar a importância da formação política da juventude, a relatora do projeto defendeu que os temas sejam abordados de forma transversal e interdisciplinar nas escolas. O projeto, que teve origem na Câmara, aguarda a votação do Senado. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
6: Está em análise na Comissão de Defesa da Democracia, projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir educação política e cidadania nos currículos do ensino básico no Brasil. A proposta foi apresentada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, e tem parecer favorável da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que apontou a relevância da iniciativa.
8: É muito importante a formação política da juventude. E eu falo de um entendimento mais amplo da realidade social, política do nosso país. As pessoas pensam que participação política se dá apenas na hora de votar. E a gente precisa ampliar isso. Votar é uma das dimensões. Tem outros aspectos que pressupõem uma leitura crítica de como é
6: que se move a realidade brasileira, o projeto de lei também será analisado na Comissão de Educação antes de seguir para a votação no plenário.
13: Com os trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
10: Jornal, Câmara dos Deputados.
16: Câmara estuda projeto que incentiva a criação de reservas particulares de patrimônio natural. Proposta da
10: Caixa a atribuição de pagar o seguro habitacional em caso de falência das seguradoras.
16: Deputados divergem sobre tratamento dado pelo governo federal ao agronegócio.
10: Boa noite. Para Afonso Fosso Rã, do PP Gaúcho, o governo Lula deve mudar sua postura em relação ao agronegócio. Ele afirma que a gestão federal, de forma equivocada, rotula o agro como atividade que destrói o meio ambiente, ignorando uma série de benefícios que o setor apresenta para a população e para a economia do país.
4: Hoje o agro, o produtor tem consciência que não pode desmatar, o produtor consciente usa o sistema de plantio direto, ambientalmente equilibrado. Nós temos também que valorizar quem produz alimentos. O Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo, além dos nossos brasileiros, que têm que ter mais acesso à alimentação, à nutrição. Então, o agro é importante, da agricultura familiar, do pequeno, ao agricultor empresarial que gera emprego, do dono do negócio para o trabalhador. Todos são fundamentais. E o governo precisa entender isto e valorizar como atividade
7: econômica, como geradora de empregos e, fundamentalmente, segurança alimentar.
16: Afonso Rã também destaca a segurança no campo. O parlamentar elogia a atual legislação que permite a posse de arma em toda a extensão das propriedades rurais. Para o congressista, a medida em vigor desde 2019 contribui para a proteção da vida e do patrimônio daqueles que vivem na zona rural.
10: Já Marcon, do PT Gaúcho, avalia que o setor agrícola foi muito beneficiado pelo governo federal em 2023. Segundo o deputado, além de injetar 464 bilhões de reais no Plano Safra, o Executivo priorizou ações que beneficiaram a agricultura familiar, como a taxação do leite importado e a renegociação das dívidas dos pequenos produtores.
16: Para 2024, Marcon espera que o governo Lula inclua o setor rural no programa de aceleração do crescimento. O parlamentar argumenta que é preciso melhorar a infraestrutura rural Principalmente nos assentamentos da reforma agrária. Nós
7: precisamos investir na questão das estradas, na questão da educação, no reforço de energia elétrica, internet, moradia popular. Nós precisamos fazer com que o nosso, a nossa agricultura familiar possa produzir alimento saudável, com acompanhamento técnico e reduzir ainda mais o um juro para quem produz comida, seja da agricultura familiar, quilombola, indígena, pescador e o povo da reforma agrária. É esse o desafio que nós temos para o meio rural para 2024. Habitação.
10: Alberto Mourão, do MDB de São Paulo, alerta que se o Estado brasileiro construir 750 mil casas populares por ano, o déficit habitacional no país só ficará zerado em 2036. Como o recurso é escasso, ele avalia que a construção das moradias deve seguir regras que priorizam as pessoas residentes em áreas de risco.
5: Quando você faz um cadastro nacional de demanda, onde obriga todas as cidades a entrar no sistema, escrever todas as pessoas que estão procurando e priorizar também por áreas de risco, qual é a emergência? A emergência é quem está em cima de um mangue, emergência é para quem está em cima de casas em palafita, emergência é para quem está ao lado, de, ou em cima de um morro que pode desabar. Então, você enxergando isso, você consegue dar prioridade nos programas nacionais. Quer dizer, ah, eu vou construir 2 milhões de casas no meu governo. Bom, mas eu vou destinar 80%, 70% para quem está em área de risco, para que a gente consiga pelo menos diminuir as incidências de calamidades públicas com morte de pessoas.
16: Alberto Mourão também é autor de um projeto que cria o Cadastro Nacional de Habitação de Interesse Social. O deputado explica que o objetivo é mapear e acompanhar a demanda habitacional do país, permitindo uma melhor gestão das políticas públicas voltadas para o setor.
10: Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que determina a realização periódica de inspeções em construções com mais de 30 anos de existência e cria o LIT, Laudo de Inspeção Técnica de Edificação.
16: Autor da matéria, Marcelo Crivella alerta que desde que o projeto foi apresentado em 2013, dezenas de prédios já desabaram em todo o país. O congressista explica como se dará a fiscalização das edificações caso o projeto seja aprovado.
7: Os fiscais da prefeitura nos 5.700 municípios do Brasil, ou 5.570 para ser mais preciso, vão pedir aos moradores, aos síndicos dessas edificações com mais de 30 anos que contratem um engenheiro para ir lá e fazer uma inspeção do último andar ao primeiro, verificar a estrutura, colunas, vigas, lajes, Fundação verificar se encontra fissuras, trincas, rachaduras e tomar as providências que devem ser tomadas. A partir do momento que existe o laudo de inspeção técnica, os moradores ficam tranquilos porque aquele prédio não corre risco de desabamento.
10: O Plenário da Câmara pode votar urgência para projeto que dá à Caixa Econômica a atribuição de pagar o seguro habitacional em caso de falência das seguradoras. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
9: A Câmara dos Deputados analisa projeto que busca resolver problema que afeta milhares de pessoas que compraram imóveis do sistema financeiro da habitação, administrado pela Caixa Econômica Federal, e acabaram ficando sem receber o valor do seguro habitacional em casos de desabamento ou interdição, em que a seguradora não honrou o compromisso. O projeto altera as normas do seguro habitacional do sistema financeiro de habitação para permitir que a Caixa pague o valor do seguro nos casos em que seguradoras estiverem em situação de falência. Isso vai valer para contratos de financiamento assinados até 1998 e, em alguns casos, até 2009. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é garantir o pagamento aos mutuários e encerrar milhares de ações judiciais. O projeto estabelece como parâmetro para os pagamentos um percentual da média estabelecida pelos tribunais nos casos de indenização. Essa quantia é chamada de valor estimado de condenação. Dessa forma, quem adquiriu imóveis em condomínios horizontais vai receber 65% desse valor. E quem comprou imóveis em condomínios verticais vai receber o equivalente ao valor total. O autor da proposta usou como justificativa casos ocorridos em Pernambuco, como o desmoronamento do edifício Leme, na cidade de Olinda, que causou a morte de cinco pessoas, e o desabamento de um bloco de um conjunto habitacional no município de Paulista, os dois no ano passado. Segundo Kiodini, só em Recife, quase 300 prédios de apartamentos estão interditados por falhas na construção. O requerimento de urgência para a proposta está na pauta do plenário da Câmara e deixou de ser votado no final do ano passado por divergências entre os partidos. O governo alegou que a Caixa não pode arcar com prejuízo. Parlamentares da oposição também criticaram a medida, como a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
8: Nós entendemos que esse projeto pode acabar acarretando oneração para o mutuário e a gente entende que é esse é que deveriam se precaver até fazer um seguro porque não? A seguradora fazer um seguro caso ela tenha uma fatalidade, uma falência a Caixa não vai ficar com esse ônus esse ônus será repassado aos mutuários e à
9: população brasileira A proposta dividiu a oposição O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina disse que repassar a dívida para a Caixa não é a solução ideal mas é preciso resolver a situação dos mutuários Falar o porquê
4: de um projeto ruim que esse, mas é menos ruim do que ele não existir. O projeto transfere para a Caixa Econômica arcar com esse prejuízo pagando o seguro das pessoas que deveriam receber o seguro. Aí a deputada Bia diz, não, mas isso é ruim. É claro que é ruim, mas qual é a solução menos pior? Já que fez tudo isso, administrou mal, vai fazer o quê? Deixar as pessoas que compraram os imóveis que pagaram o seguro de forma
9: obrigatória na mão? Apesar da do governo, a base alinhada também ficou dividida. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, propôs a retirada de pauta do requerimento de urgência para evitar que ele fosse rejeitado. O parlamentar defendeu a melhoria do projeto e justificou com casos ocorridos em Olinda.
10: Eu fui prefeito da cidade de Olinda. São centenas de prédios nessa situação. Esses prédios foram condenados. As famílias foram retiradas. São prédios que foram financiados pela Caixa que tinham um seguro e essas famílias não conseguiram até hoje receber o seguro. O que eu queria sugerir era exatamente que esse requerimento não fosse derrotado. O que a gente pode fazer é tirá-lo de pauta e voltarmos com a outra solução.
9: Ainda não há data para a votação do requerimento de urgência para o projeto que dá à Caixa a atribuição de pagar o valor dos seguros habitacionais para mutuários prejudicados pelas seguradoras. Se o requerimento for aprovado, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara, da Câmara de Brasília Antônio Vital
5: Economia.
16: Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia apresentou o projeto de lei que isenta os mototaxistas e motoboys do imposto sobre produtos industrializados na compra de motocicletas de fabricação nacional usadas como veículos de trabalho.
10: Se são profissionais trabalhadores e são, claro que o governo precisa tirar esses impostos. Não tirou de outros? Eles isentam tanta gente que nem precisa ir. Você não vê ninguém pagando imposto de helicóptero, de lancha, de jet ski, um bocado de coisa aí. E é o trabalhador do mototáxi é que vai estar tá pagando o imposto sem necessidade? Eles são trabalhadores, é uma ferramenta de trabalho e precisam ser respeitados por todo mundo, pelas autoridades, respeitados pelas fiscalização. não estar tá maltratando, batendo Quebrando, prendendo moto sem necessidade. Além das motocicletas, o projeto de Pastor Sargento Isidório sugere a isenção de impostos sobre os equipamentos considerados necessários para os profissionais, oferecendo como contrapartida o aumento de 15% para 25% da alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras. Saúde!
16: Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, destaca a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão depois que seu projeto foi transformado em lei no ano passado. A data será lembrada na semana de 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental.
10: Paulo Foleto, que é médico, cita dados da Organização Mundial da Saúde que apontam a depressão como o mal do século. Por isso, o deputado afirma que é preciso incluir a doença na lista das que merecem atenção básica no SUS
5: essa saúde básica deve conter essa atenção na pediatria, nos adolescentes e nos adultos, porque esse mal começa com ansiedade e avança para depressão, está muito frequente nas famílias brasileiras e nós temos que aparelhar o sistema público para poder dar atenção a saúde pública tem um custo alto para atender essa massa de brasileiros aí que gira em torno de 170 milhões que usam o SUS, então assim, nós precisamos de equipar para que a gente possa dar atenção e lá embaixo, na atenção básica, para que a gente não tenha uma piora nesses níveis de depressão e que leve, por exemplo, ao grau mais de insatisfação que o ser humano pode ter, que é essa questão do suicídio.
3: Meio Ambiente
16: Luiz Gastão, do PSD cearense, defende a indicação da Chapada do Araripe, localizada entre os estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, ao título de Patrimônio da Humanidade. O deputado argumenta que a denominação pode dar reconhecimento internacional à região e atrair novos investimentos.
5: É um projeto que nasce
10: do dia a dia da população, com as suas próprias riquezas, com a sua cultura natural e com as suas ações. Então esse projeto pode inovar e nós sabemos que o turismo, quando ele junta principalmente esse tripé, turismo, cultura e meio ambiente, ele tem um potencial de empregabilidade, de sustentabilidade social, e, acima de tudo, de preservação das nossas culturas e dos nossos hábitos. Então, a Chapada do Araripe sendo transformada em bem patrimonial da Unesco será uma grande conquista para todo o Nordeste brasileiro, em especial para o Ceará. Luiz Gastão entende que, por ter grande valor paisagístico, ambiental e arqueológico, o local merece ser preservado e reconhecido internacionalmente. Quem determina quais lugares vão entrar para a lista é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco.
16: Na opinião de Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, o empenho de cada ser humano para proteger a terra é fundamental para não haver um colapso dos recursos naturais. O deputado argumenta que o planeta vem dando sinais claros de que há um desequilíbrio climático em curso.
17: Nunca
10: antes na nossa história a gente viu seca na Amazônia. Também é inédita a sequência de cheias no sul do Brasil, queimadas no centro-oeste. Então há um desequilíbrio evidente. E é claro que isso não caiu do céu, não foi uma decisão dos deuses. Foi algo produzido pela ação humana. O Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Nós temos biomas fantásticos, mas todos eles estão acossados, estão maltratados e mal cuidados. Chico Alencar acrescenta que o desequilíbrio entre a produção e a distribuição de alimentos tem levado um terço da população mundial à insegurança alimentar. Ele ainda recorda que o Papa Francisco lançou, pela primeira vez na história da Igreja Católica, uma encíclica dedicada à questão climática, ao meio ambiente e à pobreza.
16: No Dia Nacional das RPPNs, 31 de janeiro, conheça uma proposta de incentivo à criação de reservas e histórias de quem optou por transformar sua propriedade em um refúgio da natureza. A reportagem é de Cid Queiroz.
17: O Brasil conta hoje com mais de 530 mil hectares de áreas ambientais protegidas em reservas particulares de patrimônio natural. Mas a extensão poderia ser maior e chegar a 5 milhões de hectares conservados em propriedades privadas se houvesse mais incentivo. Uma proposta em discussão na Câmara pretende corrigir lacunas na legislação e estimular as reservas, também conhecidas pela sigla RPPN. A deputada federal Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, é relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação
15: para incentivar para que mais proprietários convertam parte das suas propriedades em RPPNs. Ele corrige também e corrigindo essa natureza jurídica, a gente já consegue, então, captar novos recursos. Por exemplo, hoje em dia, um proprietário de RPPN, por não ser uma unidade de preservação e conservação, não consegue captar recursos de vendas de crédito de carbono. Agora, corrigindo isso, a gente vai conseguir trazer esse incentivo fiscal.
17: A RPPN está prevista na lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. As reservas são reconhecidas pelo poder público, mas criadas a partir da iniciativa de proprietários que destinam, em caráter perpétuo, suas propriedades para a preservação da natureza. Foi o que fez Fábio Padula que criou a RPPN Bacupari, em Cavalcante, Goiás.
7: As RPPNs, por ser uma iniciativa privada, né, ela tem uma gestão própria, né, embora ela obedeça várias regulamentações né, oficiais. Mas ela tem uma gestão própria, o que deixa isso muito fácil, né, muito leve, a título de uma unidade de conservação. E gera ciência, né, gera conhecimento, gera a economia do turismo também.
17: André Aquino também decidiu destinar sua sua propriedade a criação de uma reserva, a RPPN Entre Veadeiros, localizada no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a 350 quilômetros
14: de Brasília. Eu acredito que o RPPN ele pode demonstrar que a conservação atrai recursos, turismo, serviços ecossistêmicos, que significa renda. O embate entre a utilização de terras para fins que hoje geram lucro, né, como agricultura comercial ou pecuária, ou para fins outros que não geram lucro diretamente, mas que tem um valor muito maior para a sociedade, que são o tal dos serviços ecossistêmicos. É a água, é a biodiversidade.
17: Com quase 2 mil hectares, uma outra RPPN em São João da Aliança fica a 50 quilômetros do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, integrando uma grande rede de proteção para espécies ameaçadas. Por meio desse monitoramento, o Ministério do Meio Ambiente consegue acompanhar a saúde dos biomas brasileiros, como conta Ronaldo Morato. Há áreas onde a gente faz
5: monitoramento dessa diversidade de mamíferos, por exemplo, da fauna, pode ser mamíferos, aves, répteis, né? É, a gente faz esse monitoramento e a gente usa esse monitoramento para gerar uma informação de que a gente consegue entender quais são as pressões que estão ocorrendo sobre a fauna, sobre a nossa biodiversidade, e nos preparar ou agir imediatamente para conter essas ameaças.
17: É que as reservas privadas formam importantes corredores de conexão com grandes unidades de conservação públicas, como parques, garantindo refúgio para a fauna e a sobrevivência de todo um ecossistema. A proposta que pretende incentivar a criação de mais reservas particulares do patrimônio natural ainda depende da avaliação das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. O texto não precisa passar pelo plenário e, se aprovado nas comissões, poderá seguir diretamente para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
10: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
16: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
10: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.